0: 汪杰杂谈，杂而不淡。今年的五月二十八日，总理在一个记者招待会上说：“我们有六亿人，每个月的收入还不足一千元。”那这句话立刻就在社会上引起了很大的轰动。之所以会轰动呢，我想最大的一个原因就是这句话有违我们大多数人的直觉。至少我的第一反应就是觉得不可思议。这一千元什么概念啊？我们现在叫一个外卖盒饭，动不动就是二十元，对吧？一千元只够叫五十个外卖而已，怎么可能有那么多人一个月的收入还不到一千块钱啊？接着呢，我又会忍不住想想，哎，我自己一个月收入多少？嗯，比起那六亿人口来，真的是很好了。那总理说的数据到底对不对呢？我想啊，在记者招待会这样的场合，一国总理是不可能随口乱说的。这个数据呢，想来不太可能会出错，但是它确实呢，又有违我的这个直觉，这怎么回事呢？啊，啊，不过呢，转念一想，我就发现似乎啊，这个六亿的数字呢，也并不是不可以理解。你有没有想过，我国十八岁以下的未成年人有二点七亿，他们本来就是天经地义没有收入的人口嘛？这样六亿减去二点七亿，算下来呢，就剩下三点三亿了，对吧？嗯，那即便是成年了，高校的在读学生没有收入，这个也很正常吧？我们总不能去跟大学生比收入吧？而这部分高校生，全国有三千八百多万人。那有些人可能会反驳说，研究生和博士生他们有收入啊。但其实有收入的研究生和博士生这块的比例呢，还是占得非常小的。我也不知道具体有多少，所以呢，我们就暂且认为啊。现在还剩下二点九二亿的收入不到一千元的人口，那另外呢，你还要想，根据民政部的统计，我国还有五千多万的空巢和留守的老年人，他们中的大多数已经全部或者部分丧失了劳动能力，他们要么呢是无退休金或者养老保险的无保人员，要么呢就是低保人员，我们也总不能去跟他们比收入吧，那这样再一减，就剩下差不多是二点四二亿了。另外，我们还应该想到。中国有八千五百多万的残疾人，去掉呃未成年的残疾人和前面那些重合的部分啊，那怎么算也还有几千万不包含在我们刚才的那个数字中吧？那这么一想啊，我就发现中国有六亿人的收入不到一千元，其实啊并不是一件难以理解的事情，原因只是在于啊，我一听到收入这两个字，下意识的想到的呢就只是就业人口啊，忽略掉了很多不必要或者无法就业的人。但是多年来养成的科学思维，还是让我忍不住呢想去查证一下。即便是总理说的，我也忍不住呢想去查证一番。我想看看总理说的到底对不对。于是呢，这两天我就花了一番心思啊，在国家统计局的网站上下载了很多的数据和表格。其实呢，我就是想弄清楚一个问题啊，纯粹出于自己的好奇，就是我现在的收入到底打败了全国百分之多少的人呢？哎，我这一查之下，马上就发现一个很大的问题。我发现我自己啊，之前对人均收入这个概念的理解是完全错误的，是彻底错误的。我现在想想啊，幸好我没有在群里随便发表对总理说的啊六亿人不足一千元的这种高见，否则的话呢，真的是会闹了大笑话，自己都不知道。讲到这里呢，我必须要插一句题外话。接下去我要跟大家谈的内容，不特别指明的话，数据来源呢，全部都是国家统计局。官网上可以公开查询的最新数据，大多数呢都是2019年的统计数据，因为这是我们普通人能找到的信源等级最高的数据了。但是我也知道啊，有些人可能不太相信统计局的数据，那这个我就没有办法了，因为我后面讲的内容你也不可能全部都相信了。但是我想呢，你还是可以姑且一听啊，或许呢会给你一些启发，或者有一些你根本没有料到的知识。我猜很多人呢跟我过去想的是一样的。这个人均收入嘛，这还不简单啊，不就是十四亿人的总收入除以十四亿人，得出人均收入吗？我自己的收入就是这十四亿个样本中的一个，我自己收入多少，我自己心里当然清楚。那和这个人均收入一比，大概就知道自己是一个什么样的收入水平了。比如说吧，二零一九年我国全国居民的年人均可支配收入大约是三万零七百三十三元，这个是统计局上的数字啊。这个换算一下呢，差不多就是每个月两千五百多块钱。那假如我每个月到手的工资收入呢是七千五百元，嗯，那就说明啊我是人均的三倍，对吧？哈，这个收入很可以了啊，怎么说也得打败全国百分之七十的人了吧？我以前呢真的就是这么想的，我不知道你现在是不是也这样想。那假如是的话，那么很遗憾啊，我们都错得很离谱。这个数据呢，其实根本不是这么解读的。关键的错误就在于啊，很多人都不知道人均可支配收入的正确算法是什么。这个概念没搞对的话，那就一错百错了。首先啊，可支配收入这几个字呢，还是很好理解的，就是一个人可用于最终消费的支出和储蓄的总和。那对于大多数的上班族来说呢，这差不多就等于我每个月到手的工资总额。当然啊，有些人还有其他收入啊，比如理财收益、房租收入这些等等啊。那像我这样的，还有什么稿费啊、版税啊、讲座费啊之类的外快收入。反正所有的收入统统都算上的话，就是可支配收入。关键容易弄错的概念呢，就是人均。在国家统计局公布的数据中，如果不特别指明的话，这个人均其实指的是家庭人均的概念。呃，还是拿我自己举例啊，我在生小孩之前，我和我老婆每个人到手的工资呢，都是一万块钱。那么我们家的家庭总收入啊，就是两万元，一家就我们两个人嘛。那么我和我老婆的月人均可支配收入就是两万元除以二，等于一万块钱。到了第二年啊，我们生了个孩子，家庭收入呢还是两万元没变，但这个时候家庭人均收入呢就要除以三了。换句话说，我们全家三口人每个人的月人均收入啊都是六千七百元。好，为了带小孩啊，我把父母接过来一起住了。我爸的退休金呢是五千块钱每个月，我妈呢是每个月领三千元的养老保险金。于是呢，我们现在就变成了一家人每个月两万八千元的总收入，把这个收入再除以五口人，就等于五千六百元。所以呢，我们一家五口人每个人的人均可支配收入都是五千六百元。这个时候啊，你看啊，我和我爱人的月收入其实一直都没有变，都是一万块钱。但是在统计局那里啊，假如我刚好是那十六万个被调查抽样的家庭之一，那么我的月均可支配收入就从一万元变成六千七百元，再变成五千六百元了。前几天呢，我和两个助理一起吃饭，买单的时候呢，他们就要求收入最高的人买单，那意思呢，当然就是要我买单了。然后我就开始给他们很严肃的科普，我说啊，你们真以为我收入高吗？你看我一家六口人，两个娃加两个老人。你们呢，要么是单身，要么是小两口。要说收入，那也得按统计局的标准算家庭人均可支配收入，人均可支配收入最高的买单才合理嘛。他们在我的滔滔雄辩之下，顿时哑口无言。不过到了最后呢，还是我买单。其实啊，只要养过娃的人都能够立即理解国家统计局这种算法的合理性了，因为在现实生活中，我们每个人自己手里的钱够不够花，有没有娃，那差别可是太大了。现在养一个孩子可不像我父母那一代人小时候啊，只是多了一双筷子而已。我那两个助理中的一个，再过一个月呢就要做爸爸了。我相信啊，他马上就会切身体会到统计局算法的合理性了。一个人的生活水准确实是与家庭人均收入关系最大，而不是单纯的看他个人的收入是多少。我估计下次再吃饭啊，他会坚定的站到我这一边，一致要求另外那个单身助理买单了。好，现在啊，我们有了统计局关于人均可支配收入的正确概念后，我们再来看一些统计局的数据，你就会有完全不一样的感觉了。我下面呢要念几个跟收入有关的数据，你可以在心里啊，默默地和自己的家庭人均收入对比一下，大概就知道自己是在什么水平线上了。为了方便大家的习惯，我就把统计局的年收入啊都除以十二，换算成月收入。还有呢，为了叙述简洁啊，我下面就用“人均收入”这四个字来指代家庭人均可支配收入这个完整的定义啊。如果按照全国所有人无差别来平均的话，那么中国人的人均收入啊，现在大约是每月2561元。另外，统计局呢还有一个只算城镇户口的数据，我国城镇户口的人均收入呢是每月3530元，但是。平均数不代表刚好是处在队伍的正中间，表示队伍正中间的那个人的收入呢，叫做中位数。全国城镇人口的收入中位数啊，现在呢大约是每月 3,270 元，这个是低于平均数的啊。我估计呢，听我这个节目的人啊，大多数可能都是城镇户口啊，所以呢，我觉得你真正要参考的是 3,270 元这个数字。如果你家的人均收入超过了 3,270 元，那么恭喜啊，你至少打败了全国百分之五十的城镇人口。当然，我前面说的这种比较呢，还是比较粗糙的。我还可以帮你算得更精细一点。国家统计局把人均收入从低到高平均分成了五个等分，也就是每百分之二十，相当于 2.8 亿人为一组，把中间这组人的收入就称为中间收入组。然后中间两头的分别叫做中间偏下收入组、低收入组，还有中间偏上收入组和高收入组。我们先来看一下高收入组的收入是多少啊？高收入组的人均收入是每月 6,366 元啊！我不知道你的收入有没有打败全国 80% 的人啊？中间偏下收入组的呢是每月 1,314 元，这个月收入是打败全国 40% 人口的分界线。我再次提醒你啊，心里面默算的时候呢，别忘了把自己的收入按家庭人口平均一下。除了我上面说到的这些统计局公布的人均收入数据，我觉得另外一个统计局公布的数据，对于我们了解自己的工资水平啊，也非常有参考价值。这就是就业人口的平均工资。那我一开始就说了，要比收入，我们不能去跟不工作的人比，对吧？那没有意义。那我国的上班族到底是一个什么样的收入水平呢？国家统计局就把所有的就业人口按照私营企业和非私营企业分成了两个大类。粗糙点说呢，就是国有性质的企业职工和公务员以及外资企业的员工算作一类，其他剩下的人呢就算作另一类。所以你要比得更公平的话呢，就要跟和自己是同类的上班族比。换句话说，吃皇粮的得跟吃皇粮的比才更有意义，对吧？根据统计局的数据呢。非私营企业的平均工资是明显高于私营企业的，非私营企业的人均工资是 7,541 元每月。注意啊，这个数字呢说的是税前工资，不是到手的金额。你看工资单的时候呢，要注意自己的税前和实发这两个数字，你别搞错了啊。比较这个数字的时候呢，就不要再考虑家里有几个人了，这个数字比的就是工资水平。私营企业的人均工资是 4,467 元每月，比吃黄粮组啊要少了 3,000 多块钱，这个差距呢还是相当大的。那这就能解释为什么现在报考公务员这么热啊。当然，如果你仅仅比较这两个数字，其实还是很粗糙的，因为我国的地区差异很大，最高的东部地区要比最低的东北地区高出 26% 行业差异也很大。最高的信息技术类的行业，要比最低的农林牧渔业高出一倍都不止了。如果你真想对自己的工资水平有一个正确的评估的话，那还得结合自己的实际情况，去统计局的网站上看分地区、分行业的统计。这个呢，还是挺容易查找的啊，并没有你想象的那么麻烦。掌握一些基本的数据检索能力，是我们每一个人都会终身受益的技能。我希望通过我今天的这期节目呢，能让你学会用统计的眼光来想问题，而不是仅仅靠直觉和经验来考虑问题。统计数据虽然很枯燥，但是它最真实、最客观。好，这就是本期的汪杰杂谈。每一个看似简单结论的背后啊，其实并不那么简单。如果你喜欢我的这种讲述方式，请别忘了点一下订阅啊。